0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Dear French People, mesdames et messieurs, détendez-vous, asseyez-vous, vous êtes là pour passer un bon moment. Et je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis accompagné de deux personnes, on va commencer par mon collègue Mams, comment vas-tu
1: Bien et vous, ça va super bien, écoutez, il fait beau, il fait chaud, je suis là avec mes potos, on va faire que parler, s'amuser, discuter. Écoutez, moi je suis Al, je suis
0: Al. Ok, ok. Là, on est avec un invité spécial. Alors là, 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 c'est quelqu'un de très spécial à mes yeux. Quelqu'un qu'on voulait faire venir depuis longtemps. Et je suis content qu'aujourd'hui ils sont enfin là. Aujourd'hui, Young Flo, comment vas-tu
2: Ça dit quoi Bien quoi, hein, tranquillement.
0: Tranquille. Hein, on reçoit ouais.
2: à vous l'équipe. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est dit que on se verrait. On se voit maintenant. C'est parti
1: hein Eh, hey, franchement, eh hey, désolé que vous ne pouviez pas le voir parce qu'il est vraiment beau hein ah, Non, euh, parce c'est quoi Nous on se voit, moi je le vois déjà, je suis de... Je suis pas de, 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 quoi. de, de ah c'est pour te que tu transpires comme ça Ah, ah ouais Je tu sais, t'as fait du sport avant vous, elle me fait quelque chose là Non, maison. non, j'espère pas. Toujours dans les chebes. Toujours dans les chebes. Non, c'est pas vrai. qu'une aucune C'est pas vrai. Ah ouais, bien sûr. Allez le follow sur Insta. On va laisser l'arobase. Vas-y, Flo, dis-nous, dis-nous.
2: C'est... Je sais même pas c'est quoi, mais gros... Ça sera en description, ça sera en description, mais voilà. En tout cas, force à vous l'équipe. Ah, yeah, yeah. Beau taf. Voilà, allez dans la description.
0: Ok, ok. On ouais, va commencer euh, sans plus tarder. Alors, euh, aujourd'hui, on a un sujet très spécial pour vous aujourd'hui. Bon, de toute façon, dans tous les cas, vous l'avez vu dans le titre. Mais euh, d'abord, j'aimerais vous faire euh, écouter à vous deux et aussi à tous les euh, auditeurs qui nous écoutent euh, une petite vidéo qui m'a un petit peu inspiré euh, ce sujet qui me tenait beaucoup à cœur. Donc euh, c'est un petit extrait euh, d'une émission de Canal+, qui s'appelle euh, « En aparté ». Et en fait, euh, c'est euh, un extrait euh, de l'actrice Sabrina euh, Ouazani. Et euh, je vous en dis pas plus, on va tout de suite s'écouter ça, et euh, on va réagir tout de suite.
3: Tu sais, quand j'étais on parlait de diction tout à l'heure, euh, pour la promo et de l'esquive, je crois, pour la promotion de l'esquive, j'avais fait une interview. Et un jour, un journaliste m'a demandé quel était le le rôle que je rêvais d'interpréter. Et j'ai répondu Juliette, de Roméo et Juliette. Et ce journaliste s'est mis à me rire au nez, mais comme vous n'avez pas idée. Euh, et je lui dis dit, mais pourquoi vous riez Il m'a dit, mais enfin, Juliette, quoi, euh, Juliette. Et puis puis, puis vous, euh, faire du théâtre avec votre diction, on en revient toujours là, avec votre accent de banlieue. Mais il m'a dit ça comme ça. Et ça m'a fait tellement, tellement de mal. Ça m'a tellement... Euh, Rabaisser, humilié que je n'ai plus jamais répondu cette cette réponse. Je commence un peu à reprendre confiance en moi, mais surtout ce qui m'a donné confiance en moi, ça a été la rencontre avec Malik, le fait qu'il m'offre ce rôle de de Dora, c'est un cadeau. Pouvoir jouer au théâtre du Châtelet, les 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 mots de d'Albert Camus sous l'œil bienveillant d'Abdel Malik, c'était un beau challenge, c'était incroyable pour moi et c'était euh, quelque chose dont, dont 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 je rêvais donc. Euh, je l'aime, Dora, et je, je l'aime, Abdelmalik.
0: OK, voilà. Donc, l'extrait est terminé. Donc, euh, voilà, premièrement, euh, qu'est-ce que euh, vous en avez euh, pensé un peu, vous, les gars, et tout, euh, Là, tout Je trouve ça. ça
1: débordant de tristesse.
0: Hein. C'est horrible, c'est horrible. C'est horrible parce que… Enfin, je sais pas. Tu sais, tu
1: vis sur Terre, tu vis dans un monde où… Tu sais, en fait, tu as mis ce monde-là, tu dois te l'approprier, tu dois faire ce que tu veux, tu vois. et quelqu'un qui te dit euh, « Ouais, hey, gros… » Bro, je crois que tu te rends pas compte de ce que tu portes là, de ce que tu es. On te classe dans une case parce que voilà, parce que tu es différent ou parce que tu es ci, parce que tu es là. Mais frère, déjà occupe-toi de toi, je sais pas, gros. <rire> pourquoi <rire> chacun elle fait sa vie? Pourquoi tu Enfin, vas-y? Bref, ça vie d'air. J'ai même pas envie de parler. Là. Je te laisse, vas-y, Flo. Vas ouais, je, vas je
2: suis d'accord, je suis complètement d'accord. En vrai, c'est malheureux. Après, personnellement, ça me choque pas. La France a connu une période où euh, peut-être pas aujourd'hui, mais moins aujourd'hui, je dirais mais plus déjà dans les années à partir des années 70, 80 même 60 mmh. où tu pouvais toutes les pubs racistes qu'il y avait être un humoriste en disant des blagues complètement racistes, ouvertement racistes, bah ça faisait rire, c'était validé, faire des publicités racistes c'était validé et je pense que la France a un lourd passé déjà dans, dans ce niveau-là et euh, bah aujourd'hui bah on a un peu les, les miettes de ce qui reste même si on est, espère dans le la bonne voie ça évolue bien mais on, est, on a encore beaucoup de chemin à parcourir notamment déjà pour nous et même quand tu compares avec les États-Unis où eux sont des années lumière devant nous tu vois donc euh, à nous c'est nous la prochaine génération donc c'est à nous de montrer que peu importe les origines peu importe ton orientation sexuelle ou quoi tu peux y arriver c'est à nous de d'avancer là dedans okay. Mais euh, déjà
0: euh, je pense que si on commençait par la base, en vrai devrait, dans un premier temps, qu'est-ce que vous pensez en général du cinéma euh, français Euh cinéma français en général, ouais.
1: euh, bah déjà moi, premièrement, je suis pas du tout client de ce genre de cinéma. Pourquoi euh, Parce que principalement c'est de la comédie. La comédie, la comédie, c'est pas un truc qui me plaît. Moi, j'aime bien toucher à des sujets qui peuvent être à la fois, je sais pas, sensibles, ou bien qui peuvent être du fantastique, c'est-à-dire des films de super-héros, Harry Potter ou autre, quoi que ce soit. Enfin, euh, des choses qui, qui, qui me sortent de l'ordinaire, si tu veux. Et ce qui m'énerve un peu avec le cinéma français et qui est comique, enfin, il n'y a pas que du comique, mais j'appuie vraiment là-dessus parce que c'est vraiment la première chose qu on, qu on, qu on, auquel on fait face quand on va au cinéma. Moi, j'ai envie de sortir de l'ordinaire. Et quand j'arrive là-bas, je me retrouve encore face à des inégalités. C'est un truc qui m'énerve déjà. Et en plus, bah si tu veux, vu que c'est de la comédie, bah il va encore pousser encore plus loin dans les extrêmes, tu vois, de ces inégalités là. C'est-à-dire que bah, même les rôles que les joueurs, enfin les joueurs, les acteurs vont jouer, ça va euh, vraiment être des rôles clichés. Hein. Vraiment, genre je sais pas, ça va être euh, les attis qui s'occupent de la boutique. Euh, le Renault euh, avec sa grande famille le Renault avec sa, avec sa grande famille et, soeurs, ouais. et le Renault forcément faut qu'il soit musclé stock euh. grand euh, et qui mange beaucoup de riz ou je sais pas tu vois et euh, bah l'Arabe forcément il va être je sais pas euh, je, je connais pas forcément tous les rôles mais tu connais ça va être voleur etc les clichés euh, comme d'habitude qui avec son scooter ou quoi que ce soit et tous tous ces gens là la plupart du temps, ils ont grandi où En banlieue. Oh, comme par hasard. Quand tu vas au cinéma, tu vas regarder ça. Moi, ça me dégoûte clairement. Ça me dégoûte clairement. Mmh. Je trouve que c'est clairement aberrant. C'est vraiment aberrant. Et euh, je ne sais pas, c'est une représentation. C'est une représentation. Donc de forcément, des gens qui, euh, je ne sais pas, ont grandi à, au sud de la France, à Royan, qui n'ont pas forcément fait face à ce genre de, 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 de personnes ou de personnalités qui vivent en Ile-de-France, ben, ils vont se donner cette image-là voilà. de lîle de france tu vois et, euh, je trouve ça un peu dégueulasse parce que, bah, c'est pas forcément ce que t'es. <rire> c'est pas forcément ce que ton entourage est ou ce que ta famille est. Et, euh, bah, ces gens-là vont avoir des priori sur comment les gens ont grandi, etc. je trouve ça un peu dégoûtant. Et, euh, encore une fois, ça peut changer. C'est, c'est une question de, de, bah, de mentalité, hein. Il faut que les gens changent avec la génération, etc. Parce que le cinéma, franchement, c'est une grande porte où, où il y a beaucoup de choses à faire il y a un, y a des films qui sont sortis des films français que j'ai aimés. aimé bah, parce que c'était pas de la comédie il y a aucun film de comédie français que j'ai vraiment aimé bon quand j'étais petit il y avait Astérix Mission Cléopâtre je vais pas mentir c'est c'était drôle <rire> mais même dans ce film-là ils ont réussi à faire des trucs clichés vas-y bref <rire> bref mais en tout cas euh, bah, voilà il y a beaucoup de choses à faire en tout cas cinéma français je suis pas client
2: ok et toi Flo moi j'ai pas de contradiction pareil le cinéma français c'est pas quelque chose que c'est pas ma cam, honnêtement. Euh, je vais pas, je vais pas cracher dessus. En France, il euh, y a des très bons films, mais en tant que minorité, en tant que personne noire déjà, euh, j'estime qu'il y a pas assez de représentation, enfin, de bonnes représentations, qui fait que tu vois, en tant que petit garçon noir qui regarde le cinéma français, le fait qu'il voit des gens qui lui ressemblent ayant des rôles qui ne sont pas, on va pas, on va pas se mentir, qui sont pas flatteurs, bah tu dis, bah en fait. Euh, bah, quand je vais être grand et que je vais, être, je vais être comédien, par exemple, bah, je pourrais faire que ces rôles-là, tu vois. Mmh. Je me rappelle, quand j'étais petit, j'ai, bah, j'ai fait 7 ans de théâtre et mon rêve, c'était d'être comédien, tu vois. C'était, okay. je voulais trop faire du cinéma. Et, euh, quand je voyais les films, etc., je me disais, mais en fait, euh, je pourrais jamais avoir le rôle principal, je pourrais jamais avoir un bon rôle, je serais toujours le, si, si un jour j'arrive je serais le Renaud de Cité ou le Renaud qui, qui va réussir sa vie en allant à Paris, en rencontrant un, un pote blanc, qui va sortir euh, sa famille parce qu'il a une grande famille avec sa daronne qui a un accent plaidard aussi et ses frères et sœurs aussi il faut pas faut pas oublier ce cliché là qui va réussir sa vie en allant à Paris et quand t'es petit et que t'as cette as cette représentation pardon de personnalité face à toi ou dans le cinéma bah tu te dis bon en vrai être noir c'est nul en vrai tu vois pas mmh. c'est pour ça je pense que je pense que c'est un autre débat mais je pense que la plupart des des minorités entre guillemets je vais parler des noirs en, en général en France euh, s'inspirent des états unis parce que eux peuvent s'inspirer tu vois un petit garçon mmh. il va avoir un Will Smith au States il va dire putain Will Smith il a un rôle de fou Je ouais. peux gravement inspirer de lui du coup il va écouter que du rap US c'est pour ça que la plupart des, des, des renoms en France bah, notre, notre, notre source d'inspiration bah, c'est les états unis parce que c'est que là qu'on peut se représenter ouais. tu vois Je suis bah, avec regarde ce que tu aux états unis un Will Smith que tu mettes un Will Smith un asiat, un latino ou un blanc dans le film de Will Smith dans le rôle de Will Smith, bah, peu importe l'ethnie, bah, le film ça sera le même. Mm. En France, le problème c'est que l'ethnie le, joue le rôle. Tu vois, un par Par exemple. Vrai. Au Maroc, on l'a pris. Si on avait mis un blanc à la place de Marci, bah, ça aurait pas marché. Totalement. Alors qu'aux États-Unis, euh, l'ethnie bah on s'en bat les couilles. Genre euh, le mec que tu mettes peu importe son, bah, sa couleur de peau, le rôle ça sera le même. Mm. C'est ça le problème avec la France en fait. Alors là, ça
0: dépend. Il hein. y a quand même des aux états unis il y a quand même pas mal de trucs qui sont clichés. Pour ceux qui connaissent, c'est pas très très connu en France, mais euh, il y a une série animée que j'aime beaucoup qui s'appelle The Boondogs, le créateur, euh, lui c'est quelqu'un qui déteste B.E.T. Si vous voulez, B.E.T. c'est une chaîne télé qui existe même en France, donc c'est Black Entertainment Television. Mmh, yes. Et euh, en fait, ce mec-là, Aaron McGruger, il déteste B.E.T. Pourquoi Parce que... Lui, il dit que BET qui est une chaîne noire faite par des noirs, en fait ils ne vivent que sur les clichés. Ouais. Tu vois. Oui. Genre euh, tu regardes. Enfin, toute façon, je sais pas si vous avez déjà regardé BET, oui, mais bien En sûr. soi, c'est vrai que les séries. De toute façon, les séries BET, tous leurs programmes en vrai, ils sont pas ouf ouf ouf, tu vois. Mais euh, mais voilà. En fait, bon moi je pour déjà revenir à la question que que je vous ai posée quand même. Moi aussi je suis pas trop euh, friand euh, du cinéma euh, français. Et ouais, je pense que ce qui la différence avec les États-Unis, je pense, c'est que il y a beaucoup plus de noirs qui ont osé créer leurs choses, et c'est ce qu'il n'y a pas en France. Je vous donne un exemple. Vous prenez les frères Wayans. Les frères Wayans, mmh. pour ceux qui connaissent pas, Scary Movie. C'est Scary Movie, mais si vous les connaissez, surtout pour ma famille, famille d'abord, voilà, ouais. ouais. en France. Donc les frères Wayans eux, Ils ont créé leur propre truc, ils ont leur société de production et ils ont créé leurs films, ils ont créé leurs séries. Et euh, certains sont devenus mythiques, comme vous l'avez dit, Ma Famille d'abord, euh, ou bien alors. Euh, ah, euh, il y en a tellement, FBI, ouais, il faut ouais, créer, il y en a Ouais, il y en a tellement, tu vois. Mais après,
2: le problème, c'est qu'en France, euh, si tu fais ça, on va crier aux communautaristes, tu vois. Si des noirs font s'entourer en faisant des films entre guillemets qu'avec des noirs, mm -hmm. principalement. On va dire, ouais, mais regardez, il va pas s'intégrer, machin, tu vois. Alors qu'aux États-Unis, j'ai l'impression que chacun fait son truc. Les Noirs, on regarde, ils ont fait leur truc. Et ça, 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 le succès a fonctionné, tu vois. Ils se sont fait respecter. En France, on se fait pas que c'est respecté sur ouais, ça. Mais, tu vois, le truc, c'est, même,
0: en fait, c'est pas parce que les Noirs créent quelque chose que c'est que pour les Noirs. En fait, le truc, c'est que, euh, là, pour l'instant, on est tous sur le point d'accord qu'en France, euh, là, on parle des minorités en général, mais là, ouais. on, a, on a pu se parler des noirs pour l'instant, sont mal représentés. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on ne crée pas euh, nous-mêmes des choses pour après mieux nous représenter Et quand je dis mieux nous représenter, ça ne veut pas dire faire que des séries avec des noirs. Genre, par exemple, euh, un noir peut très bien avoir créé Friends, par exemple. Oui, oui, non, avec, je, comprends, des, ouais, avec, je comprends. Avec différents. Tu vois ce que je veux dire? En oh, fait, oui. le problème, c'est que, actuellement, les pers En fait, dans le milieu du cinéma français, c'est un milieu très fermé. Il y a très peu de. Il y a très peu de. Enfin, il y a beaucoup de réalisateurs, mais très peu, en vrai, arrivent à aller au bout de leur projet. C'est ça, la vérité. Oui. Et malheureusement, pour l'instant, euh, à part Ladjili, que vous connaissez, que vous connaissez certainement, c'est celui qui a fait les misérables, oui. etc. Enfin, on connaît des Ladjili qui a. Voilà. Et au final, il y a très peu de. Jean-Pascal de... Zadi
2: aussi, Big Up à lui.
0: Voilà, Jean-Pascal Zadi aussi. D'ailleurs, avec sa série, euh, euh, j'ai oublié le nom, où il est président là. Ouais,
2: c'est. Euh... Ouais, qui était lourd aussi. Ouais, merde.
0: Euh... Hum, j'ai oublié, oublié le nom de la série. Mais oui. oui. Mais ouais, ah, ouais, oui. ouais, ouais, mais franchement, elle était lourde la série. Ouais. Donc en fait, euh, je pense que, moi, pour moi, la solution. Euh, pour euh, régler euh, ce souci, je pense qu'il faut qu'il euh, qu y ait plus de producteurs euh, issus des minorités. Et je dis minorités, mais j'insiste sur le fait que je ne parle pas uniquement des personnes de couleur noire. Je parle aussi des personnes maghrébines, je parle aussi des personnes asiatiques, euh, aussi des personnes indiennes. Euh, voilà, on, on, on inclut tout le monde, aussi les LGBT, etc. Si on veut être mieux représenté, il faut que la France soit prête à accueillir plus... Euh, de voilà d'auteurs euh, de scénaristes d'ingénieurs du son euh, de cadreurs euh, des minorités et il faut que nous aussi et je pense aussi vous me dites aussi ce que vous en pensez hein, mais euh, je pense aussi qu'en France on se donne pas assez de force
2: ouais entre voilà. minorités
0: tu veux dire ouais en, non je vais même pas parler minorités là je vais étaler au sujet général ouais moi je comprends pas comment ça se fait que euh, Ayana Kamura aux États-Unis, euh, je dis aux États-Unis, mais en vrai dans à peu près tout dans le monde, les gens la kiffent, mais nous on la déteste. Ah, Comment attends, ça se... Là, là j'ai beaucoup de choses à dire sur tout ce que tu as dit. Vas-y, 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 je te laisse. Vraiment, aller.
1: je vais contredire sur, sur vraiment des points qui enfin, sur les points je suis pas du tout d'accord. Par exemple, déjà Ayana Kamura, euh, elle est vraiment pas détestée, hein. Non, je, je elle, sais, mais elle oh, vraiment pas détestée. Mais les, vrai, je les, avec médias, avec les, les médias, en vrai, les médias, ils font exprès de la. Mais justement. De la, de la descente, ju la rabaisser. Justement, on est, un, on est un peu tous conscients que les médias, du coup, euh, bah, ils essaient de la rabaisser ou quoi que ce soit. Les même gros les médias, Même les gens reprennent la, les photos, euh, ouais. pour, pour, on va dire, essayer de la sous-représenter. Mais justement, la force que je vois derrière Ayana Kamura, pardon, je l'ai très mal prononcé comme Nico Sayalagas. <rire> Ayana Kamura, je voulais dire. Euh, bah, sur les réseaux, ou bien auprès des, même, tu regardes juste les chiffres en termes de vente, en termes de concerts, en termes de tout. Ayana Kamoura, elle s'en sent très, 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 très oui, bien. Oui, je suis d'accord. Dans les réseaux, dans les communautés, tout. Vraiment, je parle avec mes sœurs, avec tout le monde, n'importe qui. Tout le monde adore Ayana Kamoura. Demande aux gens autour de toi. Tout le monde adore Ayana Kamoura. C'est dur à prononcer. Hein <rire> <rire> Mais non, elle est très, très aimée. Après, pour revenir sur le point du cinéma, euh, oui, il faut donner plus d'accès euh, aux... aux producteurs, etc., euh, et qu'il faut donner, se donner plus de force. Sur ce point-là, justement, moi, je trouve qu'on leur a donné de la force. Mais le problème, pour moi, ça reste toujours cette histoire de cinéma, de comédie. La France, pour moi, elle est... le problème, c'est que cinéma, t'as dit, il est fermé et qu'il reste bloqué sur les traditions, c'est-à-dire comédie, etc. Parce que euh, moi, quand j'ai appris, euh, vraiment, quand euh, Thomas Indidiol commençait à faire des films ouais. et à réaliser des films, je me suis dit... Ah, purée, genre Thomas Edidol, c'est un, un comédien que j'aime bien. Il va faire des films, j'espère qu'il va faire des très bons films. Il sort Fast Life, Fast Life déjà, je me suis dit, waouh.
2: T'as pas kiffé, moi ça m'a bien fait rire.
1: Ouais, mais bon, euh, c'est un film classique, tu vois. Enfin, un classique dans le sens... Ça change film, des comédies habituelles françaises. Ça change des comédies habituelles, mais ça reste toujours banlieue, euh, etc. Ouais, tu bah... Vois off, ouais. Après, t'as... Je sais plus comment ça s'appelle, le film d'esclavage, là, avec... Euh, c'est ah, Casse-Départ. Casse-Départ. Casse-Départ, Casse Casse aussi, pareil. Vraiment, euh, lui, c'est encore pire, parce qu'il est mmh. parti toucher au passé, les histoires mmh. d'esclaves. Tu vois, ce genre de truc... truc le truc, c'est qu'il peut se permettre parce qu'il est noir justement tu voilà. et justement je me suis même posé la question est-ce que c'est lui qui s'est permis de, du coup de, enfin je sais pas avec qui ils ont travaillé, etc, l'écriture ou autre hein, mais est-ce que c'est parce que c'est lui qu'il est parti euh, se permettre de faire ce genre de film et d'écrire ce genre de choses pour euh, venir jusqu'à l'histoire d'esclavage, etc, ou c'est parce qu'il euh, bah, y avait un réalisateur qui a dit bah vas-y, bah, si j'ai un personnage noir bah, je pe, peux faire ça, tu vois enfin bref il y a aussi les films, euh, le film qu'il a sorti récemment. Euh, non, c'est pas coco dis, ouais, voilà, Black Snake. voilà, Black Snake. Black ouais. Snake. Bah, tu vois, enfin, on leur donne de la force en soi parce que Thomas et Jidol, quand ils sortent des films, bah, on est là. En tant que spectateur, on le soutient, ah. entre guillemets, en regardant le film. Et il arrive à réaliser d'autres films. Après, c'est vrai qu'il prend, prend, prend des critiques et le dit lui-même sur scène. Mais derrière, on va quand même aller voir le film. Mais encore une fois, c'est de la comédie. Il faut essayer de faire autre chose. Je sais pas, avancer, quoi que ce soit, parce que. C'est vrai que c'est pas facile de faire des films en France parce qu'en France, c'est la tradition, c'est la comédie, etc. Mais si tu nous proposes que ça et que personne ne prend des risques, c'est normal qu'on ne te soutienne pas. C'est difficile de prendre des risques, mais pour nous aussi, c'est facile de, de ne pas regarder les films parce que tu fais tout à la même chose. Quoi.
0: Après, tout le monde n'est pas Jordan Peele, tu vois. Genre, euh, est-ce qu'il en a envie, même, tu vois En fait, ça se trouve, il te dirait euh, Moi, je fais des comédies parce que moi, je suis parce comédien et j'aime. Peut-être qu'il aime juste aussi faire rire à les gens, en fait. Parce que ça fait vendre. Ouais, mais c'est son métier de faire rire. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est pas à lui d'aller faire euh, du drame ou alors du fantastique ou tu vois ce que je veux dire? Il y, a bah, y aura un, regard, un noir qui fera ça. Bien, ça je te, un jour. Moi, je vais te
1: sortir du film aussi. J'espère. Je peux te sortir aussi euh, Omar Sy. Omar Sy, c'est un comédien des base. Et finalement, il a fait, euh, il a très bien joué son rôle d'acteur. et Il fait des films et tout en tant qu'acteur. Il s'en sort avec X-Men. On a donné de la force en allant vers X-Men. Et il revient en France. et Il a sorti quel film? Chocolat. 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 Je sais plus quoi à propos du film. C'était. Dans un cirque, je crois,
2: il me semble. Ouais, c'était dans un cirque. Genre, Mais il y a euh, aussi Samba aussi qui était sorti. Samba aussi, Samba aussi, C'était
1: l'histoire ouais. d'un sans-papier. Ouais.
2: Enfin, tu, si tu vois si qu'on revient... au ouais, jour et euh, la nuit, c'est toujours... C'est ce que je disais. C'est en fait, Aux états unis il fait X-Men. Si t'avais mis un blanc dans Exactement. son rôle, ça aurait marché. Et en France, il revient. Et encore, sa couleur de peau, bah c'est un prétexte pour son film. Mais est-ce que ça, c'est ça? exactement Mais est-ce que c'est de sa faute? Parce que, les gars, moi, je rappelle, ça En vrai c'est la facilité aussi, tu vois. D'un côté, en fait, c'est un double tranchant. D'un côté, si tu veux faire un rôle à la Will Smith à la française, si t'es un Renoir, bah, ça va moins vendre que si, bah, malheureusement, tu te plies aux règles et tu dis, bah, ok, bah, je vais faire le rôle d'un Renoir qui est de banlieue, avec une grosse famille, comme d'habitude, comme les gens ont l'habitude de voir ça. Et ça, ça va vendre.
0: mais après aussi, les gars,
2: euh, vous prenez par exemple Frédéric Chau. On connaît tous
0: euh, ouais. le comédien. Moi, je ah, on frappe. pas. Tu peux me l'introduire C'est celui, celui qui joue dans
2: Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais il a fait du stand-up. C'est celui qui joue etc. le
2: les clichés de la qui sort l'asiatique, tu vois. Ah oui, pardon, oui, 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 oui.
0: Et on se souvient tous de d'une phrase qu'il avait dit en disant que moi jamais je ne ferais de rôle de cliché en France. Okay. Et au final, il a fait Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Mais moi, pour sa défense, je tiens à rappeler que ces gars-là, ce sont des acteurs. Ce sont pas des Producteurs, ce ne sont pas des réalisateurs. En fait, ces mecs-là, pour avoir leur rôle, ils, leur argent leur trouve euh, voilà, des castings, ils auditionnent. Mais je veux dire, c'est un moment, tu as un grand acteur français, dans tous les castings, on t'envoie que des rôles pas ouf bah frérot à un moment, moment tu morte, dois bien bah, manger ça, tu ouais. dois bien choisir ouais. quelque chose bah, aussi oui. tu vois ce que je veux dire en fait genre Comarcy après revienne en France et fasse euh, voilà des rôles comme dans les films que vous avez parlé Chocolat ou bien Samba est-ce que c'est sa faute réellement bah c'est pas lui qui a écrit le film c'est pas lui tu vois le, à un moment le mec il est acteur il faut bien qu'il joue et Frédéric Chaud aussi c'est pareil tu vois mm. euh, et, et plein d'autres cas aussi en fait moi je pense vraiment la base du problème c'est que euh, comme j'ai dit au la début la comédie il... ça fait vendre oui, on est d'accord que la comédie en France, ça fait vendre. Ça, c'est pas un souci. Mais encore une fois, comme j'ai comme dit au début, il faut qu'il y ait une nouvelle génération d'auteurs, de producteurs, de réalisateurs qui viennent changer ça. Quand je vais euh, sur Netflix et que je vois les Coréens ou que je vois les Britanniques... Euh, J'allais parler de Netflix aussi. Parce que plus. tu vois, en, en vrai de vrai, Hollywood, on sait qu'ils sont capables de mettre euh, des budgets 10 fois, 15 fois, 20 fois supérieurs aux nôtres. Ça, tout le monde le sait. Mais quand je vois les Coréens quand je vois les Britanniques, euh, quand je vois les Espagnols avec la Casa del Papel, qu'ils arrivent à faire des séries et des films cultes, moi vous ne pouvez pas me dire que la France elle n'est pas capable de mettre au moins le même budget par rapport à ces pays-là et faire des séries euh, comme ça. En fait, je que sais que pas vous.
1: Moi, j'y pense... crois totalement. Crois en fait, totalement je, je pense la que c'est une qu volonté. Je pense. Euh, rien à dire. Hein.
2: Je pense déjà deux choses. Déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais, je sais pas vous, mais quand je vais au cinéma et qu'il y a une bande-annonce sur un film français, j'ai l'impression que c'est toujours le même type d'acteur. Enfin, le même type. C'est toujours les mêmes acteurs qu'on voit. On va dire que dans l'élite du cinéma français, je sais pas, on va dire il y a, on va dire une vingtaine d'acteurs qu'on voit tout le temps dans tous les films français. Bah tout ouais, le temps. Il y a très peu de place. Et ils veulent pas. En fait, le problème, c'est qu'ils. J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas mettre en avant les stars montantes euh, ou très très peu, celles qui, la nouvelle génération ou des, des nouvelles personnes. C'est toujours les mêmes acteurs, tu vois. Et tu vois qu'ils ont vieilli. Tu vois que c'est des acteurs qui datent des années 2090, 80. Bah, c'est toujours les mêmes. Et justement, grâce à Netflix, comme tu dis, je pense que bah, les choses changent. Regarde, bah, tu parlais de Jean-Pascal Zahedi tout à l'heure, lui, grâce à Netflix, peuvent se permettre de faire des séries où on est mieux représenté. Et je pense qu'en parlant d'évolution tout à l'heure, Netflix, ça contribue beaucoup à ça, parce qu'aujourd'hui, on peut voir bah, grâce à Netflix des séries où il y a de plus en plus de minorités qui sont représentées, et c'est une bonne chose. Et en plus de ça, au lieu de se fier qu au cinéma américain, chose qu'on avait, qu qu avait quand il n'y avait pas Netflix, bah maintenant, on peut voir toutes les séries de tout international, tu vois. il ouais, y a de tout. Et on voit qu'en France, euh, bah, on est vraiment en retard. Non, mais c'est <rire> trop. Je en suis fait.
1: oh, vraiment d'accord sur, sur ce point-là que vraiment, le cinéma, c'est vraiment trop, 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 trop en retard. Encore une fois, c'est les traditions, c'est les époques, les traditions, etc. Et à, ch à chaque fois, quand je regarde la télé, vraiment, même que je, même télé hein, quand j'aime la télé chez moi, je regarde les stars, comme ouais. tu as dit, les stars françaises, c'est des personnes... Désolé de le dire, hein, mais c'est des personnes Soit vieilles, soit très âgées ouais. C'est vraiment un gros problème Quand je me souviens, Neymar là, Quand on comparait son, son salaire en France à une personne On comparait ça avec qui Avec Joséphine Ange Gardien Joséphine Ange Gardien, regardez son âge mmh. elle, elle est encore tout le temps top quand ça ouais. passe à la télé non, mais, La attends.
2: télé en fait C'est grave hein. que La télé aussi, ils sont, ils sont très nostalgiques ouais, Genre tu vas, mettre, pas, cool. tu vas mettre une chaîne de musique Française pas, W9, qui vont faire un top 10, des musiques, bah, ça va être des musiques des années 80, des 90, 2000. Ils veulent pas donner la force aux nouvelles stars montantes. Je parle en général, Toutes celles qui font des gros chiffres, genre des Tyke, des VG Dream ou des Maître Gims, Et ils vont être mis en avant, tu vois. Mais les petites stars qui, qui essayent de, s'en sortir, etc., je sais pas, stars un peu moins connues, mais qui sont, qui ont quand même beaucoup d'impact dans la musique, je sais pas, Monsieur Nov, ou je sais pas, des rappeurs comme Take Mike ou des, je dis, j'ai eu des trucs au hasard comme ça, mais à la télé, euh, ils sont moins représentés. Et ça, je pense que c'est juste la télé qui est comme ça. Et nous, la, la, la génération, on ne regarde plus la télé. Je te non, demande à, je on ne ah, regarde plus la, la télé, la du français, coup, on n'est plus la cible. Alain, Camora, etc. Et comme la cible, c'est plus, plus, plus les plus personnes compter, âgées, et bah, ils ciblent ça pour les personnes oui. âgées aussi. C'est compréhensible. Oui. tu vois
0: Mais quand on, quand on regarde, par exemple... Euh, parce qu'il y en a plein des, des services de streaming qui ont commencé à faire du contenu pour la France. Il y a Netflix qui a commencé à faire des trucs français. Euh, mais depuis un moment, il y en a tellement maintenant. Mais il y a aussi Amazon qui a fait aussi des trucs français Disney aussi ils ont fait aussi des des séries euh, françaises est-ce que euh, on avait parlé de la série je crois qu'elle s'appelle en place je crois là c'est en, voilà, en place voilà c'est ça en place avec parce que dit parmi en parmi place. voilà tous les euh, parmi tous les gros services est-ce il y a un truc français qui vous a personnellement marqué tu veux dire une série euh, une série française qui m'a marqué ouais mais tu sais de ouais de série euh... ou film Ouais, euh... val
2: valider ça m'a marqué parce que ça a changé déjà.
0: Valider c'était bien. La première bien saison valider. elle était bien ouais. la saison de ouais. Valider. Et euh, après le problème que je reproche à Valider c'est que on se rapprochait beaucoup d'un Empire quand ouais. Empire c'était fini et tout le monde en avait marre. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai senti que la saison 2 elle était... Mais il faut euh...
2: aller ce genre de série en France tu vois. C'est ouais, comme ça qu'on veut.
0: Franchement, euh, franchement Valider... Est... Beaucoup de gens diront que c'est grâce au confinement, mais parce que c'est vrai que c'était une série Canal et Canal Plus comparé à Netflix ou... ou même à Disney ou Amazon, je pense que c'est quand même un peu en dessous. Mais en vrai, validé, ça a quand même créé un gros effet de buzz Et là, pour le coup, c'était vraiment pas une comédie. Là, on était vraiment dans un drame, euh... etc.
2: En fait, en fait, c'est ce qui manque un peu de contenu. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais des Boondocks. Euh, pour tous ceux qui connaissent pas les Boondocks, c'est une série euh, bon animée, c'est un c'est un dessin animé, on va dire plus pour adultes qui parle de, du ghetto américain. En France, la seule série que je peux comparer avec les boudocks c'est Les Lascars. J'écoute,
1: t'allais dire foot de rue. Je sais. <rire> de rue non. <rire> non. non.
2: Non, Les Lascars, vous voyez c'est quoi Les Lascars ouais, ouais, on non, connaît, non. bien sûr. Ça, pour ça moi, c'est une série, genre, tout le monde est représenté déjà dans Les Lascars. T'as toute la société. Et c'est ce, ce genre de série qui, qui manque. D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'y a pas de... Mais de je crois y a une suite, non Non. Il n'y a pas, pas Il n'y a pas préférer un nouveau film Ça fait depuis 2008, on ouais. attend. Ah ouais, <rire> tu avais ans, tu te jure. Wesh. ah ouais. Non, il y, mais... encore, il y avait encore les francs à l'époque. Euh... <rire> ah ouais. Michael Jackson était en vie encore. À ce Michael Jackson. <rire> oh, là, là. Non, voilà. mais tu vois, c'est pour dire que en fait, il faut juste qu'il y ait plus de créateurs. Peut-être qu'il y en a, hein, peut-être qu'on dit ça, mais on les connaît pas parce qu'ils sont pas assez connus. Mais ils sont justement, ils sont pas assez mis en avant. Mais c'est ça qu'il nous faut, c'est pour représenter plus les minorités. Il nous faut plus de créateurs dans les minorités. Ah, et, et en plus c'est comme ça qu'on se fera respecter c'est ça mais c'est dur hein. fera, parce que en vrai mm. si les producteurs dès qu'ils voient que les noirs acceptent toujours les rôles où ils se font rabaisser bah on se ridiculise c'est comme bah ça après on, comme lui a
1: dit là tu, tu vois on a cité des grands acteurs mais t'es un ouais. petit acteur t'as besoin de ah oui c'est euh, ça aussi en fait c'est un double tranchant c'est qui tout double un... soit ouais, tu euh... prends le risque
2: de dire bah moi j'ai une fierté euh... Moi, je veux que des gros rôles, mais tu vas attendre 45 ans, poto. tu vois. <rire> ouais, Ou sinon, vrai, tu ça. veux le rôle du cliché, bah, si tu veux manger 5000 tout de suite, bah... bah
0: non, ouais, c'est ça. Il faut qu'il voilà, qu y ait plus de, de mecs scénaristes, producteurs. Mais après, c'est dur. Hein. Franchement, faire un film, ça coûte cher. C'est beaucoup d'argent. Et, mmh. et il faut trouver les fonds. Euh, il faut les obtenir. Déjà, le CNC, euh, je crois que c'est eux qui donnent principalement euh, euh, du fonds pour tous les projets audiovisuels. Mais obtenir du fonds sur le CNC... Les gars, c'est très 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 sélectif. Hein. C'est pas tout le monde euh, qu'on a le droit d'y toucher. Hein. Franchement, des fois même, tu tu vas vendre un projet, tu vas aller voir, je sais pas, des grosses chaînes de télévision. Tu leur présentes ton projet. Il y a les mecs ils peuvent aussi ils te sont, dire. Ouais, ils sont de l'époque. Clairement, aujourd'hui, tu vas vouloir écrire un un, un, un film. Euh, voilà, le ton Black propre Horror, film. Ça, voilà. Peut-être qu'ils vont te dire, ouais, mais non, en fait, chez nous, peut-être que ça ne marchera pas, etc. Ils veulent peut-être pas prendre de risques et tout. Donc euh, faut, faut voir. mais après, moi, moi j'y crois dans l'avenir. Hein. Ouais, j'y crois. crois dans l'avenir, ce sera un, 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 un long processus, mais moi j'aimerais ai, quand même parce que moi ça me fait mal un peu. Que de, de fin, tout à l'heure, on a tous dit qu'on n'était pas trop trop fan de ce qu'on fait en France, mais en vrai, c'est en vrai, c'est relou. Enfin, hein. moi ça me fait après, mal. Un après, peu.
1: Franchement, il y a pas mal de créations, vraiment, il n'y a rien à dire. Hein. Comme tout à l'heure, j'ai cité, il bah, y a des studios là qui a fait arcade qui a buzzé euh, mm. qu on appelle ça, euh, sur Netflix et partout aux États-Unis, etc. Et franchement, bravo à eux. Même Charis, euh, qu'elle qu sa, qu sa série, ouais. qu'elle a agi en tant qu'acteur, ouais, ça ouais. a buzzé partout. Franchement, bravo, il n'y a rien à dire, tu vois. Y a même, mais, euh... Quand on parle de cinéma, quand je dis cinéma vraiment en général, c'est vraiment quand je vais aller au, pat au pâté, au UGC à côté, et que je vais regarder les films qui sont proposés. Désolé, quand je vois écrire Alibi.com2, ou bien la 2, ou bien, Alade, ou bien chez... et Je m'en fous, franchement, oui <rire> je suis désolé de le dire, hein, mais c'est de la merde. Et je vais... Ce n'est pas le cinéma que j'ai envie de voir c'est Clairement, pas cinéma qu'on a dit voir après ce qui est proposé dans les sites de streaming fait par la France, rien à dire, Enfin, fait par la France, fait par des, des Français, c'est à dire toutes les séries existées, arcade, Tu crois que c'est Thierry James aussi, Thierry James aussi, aussi. Ouais, ouais. Euh,
2: on on ouais, même ça ça à si à ça, ça, ça
1: reste banlieue, toujours, James, ouais, il ouais, est très banlieue, mais il bien, a réussi à trouver le, banlieue, le, ouais, vraiment, tourné, vraiment, ouais, il n'y a rien à dire, et bah voilà, non, franchement, je je dénigre pas, je dénigre pas, encore une fois, mais le cinéma français. Eh, hey, je suis désolé, mais ce que tu vois en salle, c'est, voilà, c'est catastrophique pour l'instant. Okay. Et,
0: euh, selon vous, pour on a beaucoup parlé, euh, des Noirs, mais, euh, quelle autre minorité, selon vous, est vraiment, vraiment
2: la plus mal représentée? Je pense que c'est les Asiatiques. Honnêtement, je connais pas un seul film français, à part qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, où il n'y a pas un Asiatique qui a un rôle où il a un accent. Honnêtement, j'arrive pas à... Ouais, c'est vrai que c'est chaud, hein. Il va toujours avoir le rôle du, du mec qui a sa boutique, euh, son restaurant chinois. Il va, il va s'énerver et il va commencer à oui. parler avec un accent, tu vois. C'est vrai que. Franchement, les Asiatiques sont vraiment pas respectés dans Asi le Asiatiques, c'est Tu sais, ça me
0: fait penser. Pour ceux qui, qui, qui sont fidèles au, au podcast, euh, vous remontez à quelques épisodes avant. Et tu sais, on avait parlé euh, du, du journaliste sportif euh, qui, pendant une pleine émission, ils avaient mis une musique indienne et qui se prêtait pas du tout. Je sais pas si tu t'en rappelles, Mams. Non, ça me dit rien. Il, il parlait dans ce débat de football. Euh, je vais vous mettre un. Je ne sais pas si je vous mettrai un extrait ou pas. Bref. Euh, en tout cas, euh, si je ne le mets pas, vous pouvez remonter. Je crois c'est l'épisode 2 ou 3, je ne sais plus. Euh, et. Euh, on... Ouais, en tout cas, il était en pleine émission et tout. Il était. Ah, dans si, un si, gel, si, je me souviens. Ouais, c'est ouais, sur ouais, l'équipe 21. C'est 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 ça. C'est oui, ça. Si, c'est ça. Très bien, je et et c'est fou en fait que ce racisme-là est banalisé. Parce qu'en fait, ah, fou, en vrai de vrai. Euh... Dès que c'est des, dès tu vois, on va se plaindre, tu vois. Bon après, ça a l'impact que ça, mais ça va parler. Mais quand c'est, voilà, quand c'est des asiatiques ou bien des indiens et tout, etc. à avec c'est, les gens, limite c'est normal, genre. On se moque de vous. C'est un peu comme des micro-agressions un peu, genre. Alors que, tu vois, c'est grave un peu, tu vois ce que je veux dire.
1: C'est très très grave. Franchement, c'est c'est du reste ordinaire en vrai. C'est ça, c'est ça. C'est du reste ordinaire, c'est le pire parce que, enfin tu. Enfin, la personne qui est concernée, bah, forcément, elle va se dire euh, « Est-ce que j'ai bien fait Est-ce que j'ai bien, bien fait de, de laisser faire ou »« Est-ce qu'ils vont le refaire ?» En fait, c'est un, un tournis, c'est tout un trifouillé qui rare dans ta tête. Alors que tout de suite, en fait tu aurais dû faire comprendre que non, il ne faut absolument pas. Et après, parce que bah, si tu laisses faire, la personne va faire la même chose à la prochaine, prochaine personne asiatique qui va passer. Ça va poser encore problème. Ça sent que peut-être une fois, il va tomber sur une personne qui va être très très, très, très énervée.
0: Enfin bref, c'est... D'ailleurs, ça, mm, ça, ça me fait penser, euh, qu'est-ce que vous pensez euh, de la culture de l'accent en France? en France, lorsqu'on, que ce soit dans le stand-up ou dans les comédies et tout, on aime beaucoup les accents. Moi, direct, je pense à, à Jal. Vous savez qu'on imite euh, les Portugais. Ouais. D'ailleurs, il en a fait un film. Il a
1: fait un film sur
0: ça? Ouais, 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 ouais. Il y a un film sur Amazon, euh, sur Amazon Prime, euh, où en gros, euh, il, do il doit s'infiltrer euh, en, en tant que Portugais. Dans un chantier pour euh, une histoire de drogue. en fait, c'est un flic in infiltré et tout, genre. Okay, et, non, genre il, et genre, il s'infiltre auprès de Portugais et tout, et genre euh, il est censé être euh, bah, Maçon et tout, etc. En fait, ils nous ont dit tous les clichés des Portugais, regarder, tu vois.
2: Regarder.
1: Tu vois le genre des films français, quoi. Ouais, il ouais. Ouais, y a un Qu'est-ce qu'on veut Les, accent, les accent,
2: Malheureusement, moi, je suis contre ça encore. Mais les accents, ça fait vendre.
1: Mmh. Moi, j'aime pas du tout.
2: Je pense notamment même, au stand-up. J'ai même, même d'avoir rire très souvent quand Moi aussi. Honnêtement, moi aussi. Quand je vois, surtout, je vais encore parler, revenir sur les noirs. Quand je vois un stand-up d'un humoriste noir euh, qui fait des accents pour faire rire le public blanc, majoritairement blanc, pardon, moi ça me choque, honnêtement. Je me dis, en vrai, on fait rire parce que le mec euh, imite l'accent de ses grands-parents mmh. qui ont souffert en arrivant en France, qui, qui l'ont, tu, tu vois ce que je veux dire? Ouais, en vrai, ouais. les. les ses ancêtres, c'est des... enfin, ses... Ses... Ouais, ses ancêtres, ils ont souffert pour être libres aujourd'hui en France. Et il y a ce arrière-arrière-petit-fils qui va faire un spectacle où il va imiter leur accent pour faire rire le public. Enfin, moi, ça me, je trouve ça un, un truc de
1: pour ouf pour qu'il arrive là. Tu, tu vois?
2: vois enfin, moi, je... moi c'est un truc de ouf. Faire des accents pour faire rire le public, pour moi. Surtout qu'il ouais, y, des... y a des comédiens. Enfin, moi,
0: je pense aussi à, à Patson. Patson, ouais. hein, lui, c'est vraiment. Oh, purée. Ah, d'avoir okay, Franchement, a... je
1: retourne sur un de ses spectacles, je me dis, mais comment j'ai fait pour. Parce dire que Patson,
0: pour ceux qui connaissent pas, c'est un humoriste, lui, c'est vraiment ça. Genre, carrément, même dans un de ses spectacles, il vous le dit clairement, normalement, une personne normalement constituée doit venir trois fois, parce que genre, tellement son accent, il est, il est fort, tu vois, que, il faut que tu reviennes revoir le spectacle pour bien comprendre. Genre, bah, tu peux pas tout comprendre à mmh. une fois, genre, tu vois. Genre, Alors limite...
1: qu'il a... qu en a pas, hein.
0: Ouais, de base, il en a pas. Il en, a pas. Ouais, pas. en fait, moi,
1: ce qui m'a beaucoup souri, c'est quand j'ai vu qu'il n'avait pas d'accent. Ouais, c'est vrai Je que... Je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. C'est <rire> dommage. En fait, c'est plus un acteur qu'un comédien, ouais. en fait. Tu vois? Ouais, parce okay. qu'en en fait, s'il n'avait pas l'accent, son spectacle, il n'aurait plus du tout la même, la même saveur, tu vois. Ah, c'est clair. Et là, vu qu'en en fait, il utilise ça pour faire rire tout le monde. En fait, c'est ça, qui... ça qui fait que ça marche. Et moi, enfin et jeune et tout tu comprends pas tout ça parce que tu, tu te pas. tu fais pas tu fais pas face au monde tu vois comme moi, j'étais jeune je ne je, je faisais pas face au monde mm. je, je savais pas que genre l'accent ou des choses comme ça c'était si enfin euh, c'était si mal vu en fait c'était si enfin euh, très mal en fait de se moquer tout simplement mm. l'accent.
2: Hein. Non mais c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. En vrai ouais, c'est vraiment regarde même euh... mm. je, hey, on va pas se mentir quand on était au collège en primaire ou même au lycée tu voyais un mec un d'arc arriver avec un accent la plupart des gens, ils avaient un petit sourire un petit sur le coin. Tu vois ce que je veux dire ouais, En vrai, ouais, en France, c'est malheureux. Mais la culture de l'accent, elle est très présente. Et même, euh, euh, bah, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais dans les stand-up, euh, c'est la facilité aussi. Mm. Ça fait vendre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils sont obligés de manger. Mais tu peux aussi réussir, Farid l'a montré, euh, ne pas faire d'accent l'accent et marcher aussi. tu vois ouais, En vrai, moi, ce que je valide, c'est soit ouais, tu rigoles de tout le monde tout le monde prend, que ce soit les blancs, les asiatiques, les noirs, que ce soit les arabes, les juifs, tout le monde prend. Ça, 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 ça je valide. Mais que un acteur vienne pour cibler qu'une communauté et que tout le monde rigole que cette communauté-là, non, ça je valide pas. Soit tout le monde prend, si très bon, on va, on va me tirer sur les sur, on va me tirer dessus si je le dis. Mais par exemple donné qui lui euh, parle de tout le monde, qui taille tout le monde, <rire> tu vois, en vrai de vrai, bah ça, ça, ça c'est bien, tu vois. Mm qui banne tout le monde même si même lui, lui toi même lui il fait des accents il fait des accents entier fait des accents africains asiatiques tout tu vois et ça fait rire mais tout le monde prend
0: d'ailleurs on s'éloigne peut-être un peu du sujet mais ouais. pendant qu'on qu'on y est pour rebondir sur ce que tu dis selon vous un, un comédien un humoriste il peut tout dire il peut rigoler de tout ou pas parce qu'en vrai à l'époque en vrai je rappelle que au Moyen-Âge même euh, le seul qui avait le droit de se moquer du roi c'était le c'était le bouffon hein. Que bah, même
1: là euh, pour te dire la vérité, aujourd'hui, tu vas essayer de te moquer du président
2: chinois, tu as des problèmes hein <rire> Après ça se pense parle pas de
1: l'époque ça arrive <rire> toujours en 2022.
2: <rire> Mais après cette question là elle est subjective. comme je t'ai dit moi personnellement, si l'humoriste rigole sur tout le monde, sur toutes les communautés, sur il taille tout le monde, tout le monde en prend, là je vais aller de fou. Mais s'il arrive, il taille que sa propre communauté pour faire rire à un public qui n'est pas sa communauté, ça non. Soit tout le monde prend, soit personne prend. Okay, j'ai Donc, pour moi, je pense qu'on peut rire de tout, ouais. Avec des limites. On peut rire de tout en connaissant l'histoire de ce qui s'est passé. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, tu vois, Casse Départ. Ouais. Si le mec qui a créé Casse Départ, et connaît l'histoire, il sait comment ça s'est déroulé, etc., il connaît la vérité. Ok il peut rire. Mais
0: en tant qu'entier, tu as pris comment, Casse Départ? C'est vrai, Thomas Ngijol et Fabrice Seboué, c'est pas des entiers.
2: Que, que, comment, comment t'as, au fond de toi, t'as appris le fait qu'ils jouent de... Après, après, ça, ah, ça fait longtemps que j'ai vu le film. J'étais vraiment petit quand j'ai vu le film. Du coup, il faut que je me re regarde le film et je sais plus... Euh, je me rappelle que de la fameuse scène euh, Liberté-égalité. Liberté, égalité, ouais. On va pas finir la Ouais, voilà, ça aura du en soi, je me rappelle plus trop de... Moi, je vais de, la finir, c'est
1: Liberté-égalité. Voilà. <rire> <rire>
0: ok. Euh, <rire> <rire> du coup... Euh, ouais, non. Euh, euh, -ce que mais c'est vrai que c'est une... Toi, qu'est-ce qu que tu en as pensé, Willy euh, moi bah, moi comme moi sur le coup j'étais mort hein qu'à ce départ euh, c'était euh, j'ai vu tellement de fois mec j'ai dû voir au moins quatre cinq fois je ouais. pense euh, j'avais et... kiffé ah, j'avais kiffé le film hein, franchement j'avais kiffé mais c'est vrai que j'ai pas l'impression d'avoir appris quelque chose sur non. ma propre culture oh bah non films, ça c'est un...
2: de la comédie
0: genre euh, ouais c'était vraiment da... ouais mais toi c'est de la comédie mais des fois même dans la comédie tu peux même apprendre des comédie, trucs en fait, tu peux apprendre des trucs tu vois après euh... En vrai, ça moi, ça me dérange pas trop qu'ils interprètent parce qu'au final, euh, voilà, tu, tu vois, il y a plein de gens qui, qui interprètent des, des, des communautés des, des, qui ne sont pas ouais, à l'heure qui euh, qui parce sont... qu'ils ressemblent à la
2: communauté. Euh, ouais, cible, donc, euh, ouais,
0: bon, en soi, pff, voilà, ça ça me, ça, me dérange, ça me dérange pas. Et puis moi, j'aime beaucoup Toman, je le sais, donc je n'ai pas envie de,
2: lui... mm. envie de lui cracher dessus non plus. De toute façon, la base des bases d'Antilles, ça vient de l'Afrique, tu vois, donc en soi, ça ne me, me choque pas personnellement, tu vois.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est euh... ça. Après, je sais pas s'il y a des entiers qui ont participé au film. Le film il a été fait aux Antilles, mais je, je sais pas la... du tout. Ouais, honnêtement, ça je fait tellement la... longtemps je que j'ai vu quand ce même, film. Hein, je pense quand même, la... je pense quand même.
2: Mais en vrai, tu vois, ces genre de films, je valide quelque part parce que on peut en rigoler, c'est vrai. Mais il faut aussi un film français comme euh, je sais pas si vous avez vu Twelve years of Slave 12 Years Slave. Franchement, c'est fini. Tu vois, ce genre de film en France, il faut que les Français comprennent que c'est un sujet sérieux aussi. Quand les gens qui sont pas concernés par cette par l'esclavage déjà en France voient qu'à ce départ, ils vont dire oh c'est bon c'est esclavage, on peut rigoler, rigoler. Tu vois?
1: En fait, c'est plus ça. C'est ça en fait. C'est plus ça qui m'énerve en fait. C'est pour ça que j'ai que quand j'appuie dessus, c'est vraiment la comédie en fait. C'est en mode rien n'est grave, tu vois. Après, c'est vrai que c'est important de dire que rien n'est grave dans la vie, faut avancer, etc mais euh, à partir du moment où tu fais la blague à n'importe qui une personne qui est au fond du trou tu fais des, des blagues comme ça alors que forcément c'est pas du tout drôle, c'est pas du tout plaisant c'est ça en fait qui m'énerve un peu Et mmh. la représentation, vraiment comme on a dit dans le sujet, c'est vraiment la représentation que ça donne Et c'est valable pour la comédie pour n'importe quel type hein. par exemple je sais que la série Émilie euh, in Paris là ouais j'ai pas regardé hein je sais
2: pas du tout euh,
1: comment est la série etc je sais en pas, tout sais cas quoi, elle, pas elle met bien part. Paris en
2: avant c'est bien beau c'est bien mais voilà mais, mais c'est pas du tout ça. les prix
0: des appartements achetés ils ont explosé à cause de la série genre mais c'est un truc c'est un truc de fou hein vous trouvez pas ça ouf que les Américains ils viennent chez nous à domicile et ils font des séries meilleures que nous je dis pas que une série c'est une bonne c'est une bonne série moi je regarde mais c'est une du bonne tout. série en soi mais en euh... fin, mais comment ça se fait comment ça se fait que au final c'est pas un problème de territoire tu vois genre les mecs ils viennent chez nous et ils font des trucs meilleurs que nous genre enfin
2: euh, c'est fou
1: sont, ils sont meilleurs ils sont pas bloqués dans les traditions comme nous et ils sont beaucoup plus ouverts dans le cinéma mmh. c'est tout hein. c'est enfin, c'est bah, grave
2: comme je disais tout à l'heure en France ta couleur de peau ton ethnie pour ton rôle ça va impacter la plupart des films où les acteurs en France euh, ils sont minorités ont des rôles principaux c'est parce que c'est leur couleur de peau, je pense au film, euh, je sais pas si je l'avais vu, euh, la première étoile. Ouais. Bah, si t'avais mis des blancs, bah ça aurait pas marché. Mais comme c'est une famille d'antillais qui va au ski pour la première fois, bah c'est en fait c'est ça le du film, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et bah c'est ça qui fait vendre. En fait, tu vois ça, en fait c'est le problème en vrai. Et euh, je voulais vous dire une anecdote en plus de tout à l'heure quand tu parlais de, quand on parlait d'ethnie, etc. Euh, quand j'étais euh, dans ma première année d'études. J'avais un stage à faire en tant que responsable logistique dans un, dans un festival de films. Et euh, j'étais avec mon gars, euh, Balthazar. Donc, euh, grosse force à lui. Big, Big Bad. à Aller streamer, à aller streamer sa force en Spotify sur toutes les plateformes de téléchargement. Placement produit. Voilà. <rire> comme ça. Discret. <rire> discret. T'as vu ou pas? Comment c'est pas secret? Et <rire> du coup, bah, tu vois, on était tous les deux en stage et tout avec notre tuteur. Et à un moment, le tuteur, il nous dit « Eh hey, mais les gars, euh, vous pouvez nous dire un acteur euh, français là, qui pourrait venir pour le festival en, en, en tant que guest ?» Du coup, avec Baltazar, on se regarde, on réfléchit et tout. Et à ce moment-là, Omar Sy était bien, bien populaire et tout. Et là, Balt, il dit euh, « bah, En vrai, il dit à oh, Omar Et le tuteur, il dit quoi Il dit « Ah bah, carrément. Comme ça, on aura notre quota ethnique. »
1: ah oui tu C'est un, un truc de malade. Cette phrase-là,
2: c'est un truc de malade. Comment ça, t'as un quota ethnique Donc ça veut dire, en France... Si tu résumes, tu as les handicapés et les minorités, c'est là dans la même case. Et dans les films, il faut un quota ethnique, il faut pas plus de tel pourcentage de handicapés ou minorités dans, dans ton film. Tu vois ou pas ça, déjà ça c'est un truc de fou. Donc déjà rien que ce fait là, ça veut dire qu'on doit on a un problème en France, tu vois. Ça veut dire qu'on a un problème.
0: Est-ce que des fois aussi le, le quota ethnique ça ça permet pas aussi un minimum de, de revenus parce que aux États-Unis, il euh, y a ça maintenant dans toutes les séries il euh, y a toujours, euh, y a toujours un, une personne asiatique, il y a toujours une personne homosexuelle. Toujours... Est-ce que ça permet pas aussi euh, de forcer, entre guillemets, les euh, producteurs et réalisateurs à, à justement euh, faire venir euh, des minorités un peu bah, tu veux. En vrai, oui pas et non. Améliorer la présentation, mais assurer plus de l'emploi. Parce qu'en vrai, en soi, tu as ton film, tu vois. Genre, si tu veux pas mettre de noir dedans, tu mets pas de noir dedans, tu mets pas d'art. Tu vois, si tu veux mettre... Tu fais ce que tu veux en soi. Avoir un côté technique, est-ce que ça ne permet pas, entre guillemets, une sécurité Enfin, une sécurité, entre guillemets, mais est-ce que ça ne peut pas... Par exemple, Tim Burton, quand il a fait sa série Wednesday, euh, c'est la première fois apparemment qu'en en, en embauchant Jan Ortega, ton personnage principal, c'est une personne de minorité, vu qu qu'elle est euh, euh, portoricaine, je crois, ou mexicaine, je ne sais plus,
2: en tout cas hispanique. Euh... On ne peut pas comparer les États-Unis avec la France dans le sens ouais. où, en France... Je pense que le mot côté ethnique, c'est plus en mode. Ah, tu veux mettre 3 renois et 7 rebuts dans ta série Ah, grâce. Ouais, moi, c'est ça. Tu le vois, c'est un truc, en fait. En, en français.
1: C'est une histoire de chiffres. En oui. fait, c ça, réduit, ça réduit vraiment les personnes à des chiffres, en fait. À, ouais. des, à, des, à des outils, en fait. À des objets, tu vois, à la limite. Et c'est ça, en fait, que je trouve dégueulasse. En fait, si tu me dis. Enfin, si le gars, il le fait sans y penser, tu vois. Ce serait ça, en fait, qui serait beau, tu vois. Ce serait de se dire. Bah, je sais pas, l'acteur vient dans un casting, euh, il joue bien, donc je l'ai pris, c'est tout, il n'y a pas à réfléchir, tu vois. Voilà. Je sais pas comment ça s'est passé pour la petite sirène avec... Euh, euh, comment ça s'appelle Alé Bailly. Euh, ouais ouais. Euh, bah, euh, voilà, euh. tu vois, je sais qu'apparemment, en fait, elle arrive au casting, elle était incroyable, ils l'ont pris, tu vois. Après, mmh. je sais pas si c'est totalement vrai, que c'est une histoire de, de quota ethnique ou autre, tu vois. Mais en la réalité des choses, normalement, c'est ça qui doit se passer. c'est L'acteur est arrivé, l'acteur a été bon. Il a été pris. Il n'y a pas de, ah, en plus, il est noir, ou en plus, elle est indienne, ou en plus, non, non, c'est juste que c'est un bon acteur. Le rôle, euh, vraiment, il fitait mm. comme il faut. C'est tout. On avance, tu vois. Mais il de pas comme de, ça. Le fait que de se dire que c'est parce qu'il y a un ou c'est parce qu'il y a un quota, ou ça va permettre à telle ou telle euh, communauté. Non, en fait, pour moi, c'est le réalisateur, les équipes, qui doivent se dire, j'ai euh,
2: tel besoin, cette personne remplit le besoin, mm. point.
1: Pour moi, il n'y a pas à réfléchir à ça. Je pense que tu peux mmh.
2: réfléchir à ça seulement si, si tu fais une série avec un personnage historique. Tu vois, tu parles de la petite sirène, c'est un personnage fictif. James Bond aussi, à un moment, il voulait mettre un personnage noir en mmh. tant que James Bond. Spider-Man aussi. Et les gens ont beaucoup parlé. Tu vois? Mmh. Les ouais. gens ont dit, ouais, mais non, mais de base, il est blanc, etc. Mec, c'est un personnage fictif. Donc, en vrai, tu peux mettre qui tu veux. Par contre, si tu veux représenter, je sais pas, demain, tu vas faire un film avec euh, la, un peu pic sur, je sais pas, Johnny Hallyday. Ouais. Et tu vas mettre euh, Omar Sy en, en tant que Johnny Hallyday. Là, tu vas dire, mais il ouais, y, y a un problème. Tu vois Si tu veux représenter quelque chose qui s'est vraiment passé, là, il n'y a pas de souci là-dessus. Tu mets la personne qui ressemble, plus. Qui ressemble le plus. Ah. Ça, c'est normal. Par contre, quand c'est fictif, là, je suis d'accord avec Mams. Là, tu prends qui tu veux. Et moi, j'ai une, une question. HBO Max, ils ont sorti une série,
0: euh, je ne me rappelle plus en français comment elle s'appelle. Euh, c'est sur... Euh... Euh, Velma, je sais plus son nom en français, ah, vous la savez. La, fille euh, qui joue Scooby-Doo. Ouais, la fille qui joue sur Scooby-Doo. Tu vois, la fille avec ouais. l'intello, là. Avec là. Le,
2: son, son orange, là. Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, tu vois, est,
0: HBO Max, ils ont sorti une série, attention, une série d'animation. Donc, euh, pas avec des vrais acteurs, avec une série d'animation. Et, euh, et du coup, le personnage d'animation, il est de couleur, elle est noire, en fait.
2: En fait, c'est -ce parce que, que, vous... que les gens sont que vous... dans le confort, ils ouais. ont eu l'habitude en tant que bah, quand ils étaient enfants de voir ça était toujours blanc, toujours blanc, toujours blanc donc dans leur tête, dans leur inconscient, ce personnage est forcément blanc. Mais est-ce que c'est pas un peu forcé aussi Parce que moi aussi bah j'ai l'impression, je, genre je d'accord. des fois ils forcent pour attirer Bah, des ça, bah le wokisme des ça, tu vois. C'est le wokisme, bah c'est le fait de représenter toutes les communautés mais ça il y, y a un petit côté vicieux dans le sens où des fois y... bah, tu as l'impression qu'ils font ça juste pour se dire Donner une bonne image auprès du public en disant Regardez, on met bien des noirs, on met bien des la communauté LGBT. Regardez, ouais, regardez, on sait bien. Mais est-ce que eux ils ont vraiment l'intention de le faire C'est tu sais ce que je veux dire ou pas ouais, ça. Si c'était pas la mode de faire ça, entre guillemets, est-ce qu'ils l'auraient fait
0: ouais, C'est ça parce que là, là j'ai vraiment trouvé pour le coup que c'était forcé. Encore, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. La petite chaîne, voilà, tu prends, c'est un rôle où il faut être une chanteuse, tu prends la meilleure candidate, il n'y a pas de souci. Mais là par contre, une série d'animations. Là, j'ai vraiment trouvé que c'était un peu forcé. Moi, j'ai vraiment en mode, euh, ouais euh, en ce moment, le color washing, c'est à la mode. Ça, ça plaît aux gens. Bah, du coup, euh, faisons-nous. Let's do it. Tu vois ce que je veux dire Là, mm. j'ai vraiment trouvé ça forcé. Toi, tu penses quoi, Mams
1: ouais, Je t'avoue que euh, bah, <rire> c'est un peu comme tu dis forcé parce que c'est une série d'animation et qu'on s'habitue à des couleurs, etc. Mais après, d'un côté, franchement, je m'en fous. Moi, je regarde quand même. Hein. En toute honnêteté... Ouais. Euh, qu'il qu l'échangent change ou pas, je regardais quand même parce que bah, moi, si tu veux, moi c'est le plus le personnage qui va m'intéresser. Je t'avoue que moi, je suis un grand lecteur de mangas, je dis des trucs qui sont en noir et blanc. Genre, un jour, je me souviens quand mon frère est dans ma chambre, pas frère, mon cousin, par contre, dans ma chambre, il m'a dit qu'il y a des personnages noirs qui jouent, de, a, qui sont dans les mangas. Et quand il m'a dit ça, ça m'a beaucoup choqué. Hein. Ça m'a beaucoup choqué parce que je lis énormément de mangas et je ne me suis jamais posé la question est-ce qu'ils sont noirs ou pas et en fait, je me pose même pas la question, où est-ce qu'ils vivent, tu vois, parce que ils vivent à Tokyo ou autre, ils vivent par-ci, par-là. Tout est en noir et blanc. Tout ce que je veux savoir, c'est comment un personnage vit, enfin, tout le parcours. Moi, je vais lire le synopsis d'une histoire. La plupart du temps, je regarde pas les trailers. Je vais lire le synopsis. L'histoire me plaît. J'ai regardé, bam, j'avance. Je vais lire, nanana, j'ai regardé, bam, j'avance. La représentation ou quoi que ce soit, vraiment, franchement, en toute, en toute sincérité, je m'en fous, mais totalement, genre. Genre, Velma, Scooby-Doo, je regardais pas. Mais là, justement, je sais que ça, ça allait sortir et que ça allait être euh, un truc euh, qu'elle allait être spécialement euh, sur elle. Euh, j'ai regardé un peu de quoi ça allait parler, ça m'intéressait pas, bam, je pas, suis passé à côté, tu vois. Après, je savais même pas qu'il y avait une polémique là-dessus, je viens de l'apprendre, du coup. <rire> Parce que pour moi, j'ai vraiment pas vu, tu vois, qu'il y avait une teinture de peau différente. Vraiment, je t'assure que moi, ça m'intéresse vraiment pas, tu vois. C'est mmh. plus l'histoire qui m'intéresse qu'autre chose. Et si les gens s'arrêtent à ça, bah tant pis pour eux, bah tant mieux qui créent ou quoi que ce soit. C'est pour vous, c'est pour vous, c'est ça. Mais à mes yeux, c'est juste. L'histoire, ils ont avancé, ils ont fait des trucs, etc. Tant mieux qu'ils ont euh, essayé de représenter plus. Euh, franchement,
2: je m'en fous. Ouais, moi, je m'en fous. Totalement. Peut-être toi, tu t'en fous parce que tu as l'âge, tu as la maturité. C'est ça. Mais par contre, un enfant qui va voir euh, un personnage important, genre la petite sirène noire, un enfant noir qui va voir une petite sirène noire ou un, un enfant arabe qui va voir un personnage principal, arabe ou asiatique, toutes les communautés confondues, le fait qu'il va se voir représenter en ayant un rôle important, ça va lui donner confiance en lui dans, dans son futur, tu vois. Ouais. Nous, on n'a pas eu la chance d'avoir des personnages quand on était petits avec euh, des films avec des personnages qui nous représentaient.
0: Ouais, nous, ça va, hein,
2: en vrai. Ah, pff,
0: nous, l'époque du Disney, Chanel, Nickelodeon, Phénomène Raven, tout ça. Nous, ça va. Encore avant, tu vois, dans les ouais, 30, années 70-60, ouais, 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 je peux comprendre,
2: mais nous, ça va. Mais tu vois, cette génération-là d'enfants, le fait qu'ils puissent voir des personnages principaux leur ressemblant, et ben bah, ça peut, leur, ça peut leur créer un, un avenir
0: plus confiant, déjà, tu vois. Moi, moi, je suis tout à fait d'accord parce que moi, moi j'ai une petite anecdote euh, qui, est, qui est assez drôle. L'époque de la tectonique, vous vous en souvenez tous. Bien sûr. L'époque de la tectonique. Malheureusement. Et... <rire> que vous ayez aimé, que vous ayez aimé pas, voilà, ça fait partie du. du... Bah, c'est dans la culture française, hein. c'est une époque, c'est une époque. Et en fait, euh, à cette époque-là, euh, les danseurs de tectonique, ils avaient souvent une crête. Je sais pas si vous vous rappelez euh, des, des crêtes. Avec et moi, le fameux gel, euh... gel
1: fixation Vivel Dope.
0: Exactement. Ah, bah, je vais parler <rire> de ce gel-là, justement. Ça tue <rire> le, fait... les, les bâtiments. Hein. Ça, ça détruit le les bâtiments, bâtiments quand même, hein. ça ben genre, ouf. Cette crête et tout, moi, je voyais des mecs à l'école et tout. Ils l'avaient et tout. Et je voyais les danseurs de tectonique. Ouais. Je n'étais pas un danseur de tectonique, hein, mais la crête, je kiffais cette coupe. Genre, je la voulais trop. Je la voulais. Et un jour, je regarde la télévision et tout, et je tombe sur la pub dont vous avez parlé, vivette Dope fixation des tons, et je vois, il y a un renoi dedans. Je me dis, ah, en fait, c'est compatible avec nous, tu vois. Ouais. <rire> Donc, du coup, j'avais économisé et tout. À l'époque, euh... <rire> ouais, j'avais économisé à l'époque et tout. Ah ouais. Genre, euh, j'avais un petit peu d'argent de poche, c'est-à-dire que je faisais la vaisselle, euh, voilà, des trucs du genre et mm. tout. Mon père il me donnait euh, des broutilles. tu vois. Et euh, du coup, je vais à Carrefour et tout. J'achète mon gel et tout. Je vais rappeler. et tout <rire> le soir en me couchant. Comment je voulais trop qu'il soit à 7 heures du matin. Ah, je voulais trop. <rire> je voulais pas dormir. Du coup, je me réveille et tout. Même pas de déjeuner, rien du tout, gros. Direct, le gel direct. Douche, gel direct. Je vois, je commence. À appliquer sur mes cheveux crépus c'est très important comme détail et je vois ça marche pas mon père il vient et tout il me dit qu'est-ce que tu fais j'ai je bah j'essaie de faire la coupe que je veux et tout ça marche pas et tout après il dit ouais mais non mais il faut faire un défrisage avant et tout bah, avec là, nos là, cheveux c'est pas ouais. possible et tout et j'étais tellement ouais, déçu que...
2: <rire> donc euh, ouais bon... ouais ce que tu viens de dire là j'ai eu la même situation ah ouais. sauf que moi c'était avec les télé... non <rire> <rire> c'était un peu plus tard c'était avec le phénomène Justin Bieber tu vois où tous les blancs ils, avaient, ils étaient tous méchants, là oh, mmh. tu a -toutes, a toutes les filles elles aimaient que, que
1: vraiment bizarre, tout... hein. non mais regarde tu vois
2: toutes les filles elles aimaient que les mecs méchants et tout je voyais même au collège je voyais il y a des bougs blancs ils... tu sais quand ils tournaient la la, la, mèche, la, la mèche etc je voulais trop ça je voulais <rires> trop ça c'était mon but je voulais me défriser les... et je voulais clairement la coupe de Justin Bieber je voulais être un mécheux comme quoi non mais c'est en vrai on rigole là mais en vrai, ça veut dire que c'est un phénomène déjà, oui, c'est très vrai, grave en vrai. C'est très grave que ça prouve qu'on n'est pas représenté assez. C'est vrai, ouais, c'est vrai. D'ailleurs,
1: je veux rebondir sur tu sais, euh, t'as parlé de de, de Tevelma et tout la représentation ouais. par rapport aux enfants et de, de voir une, un personnage noir qui se sent représenté. Ouais. Genre, je me souviens, il y a pas très longtemps, il y a peut-être euh, peut-être six mois même pas, il y a très peu de temps, hein, je suis tombé sur une image sur internet où t'avais genre une image et sur le tu sais la caption tu sais la capture d'image de mmh. dessus il y avait marqué cette image est tout à fait normale, mais elle va vous surprendre. Essayez de deviner pourquoi. Et en fait, l'image, c'était quoi C'était l'anatomie d'une femme noire qui était enceinte. Et euh, bah, du coup, vu que c'était l'anatomie, bah, tu voyais l'enfant qui était à l'intérieur et tu voyais du coup l'enfant qui était noir aussi à l'intérieur. Ouais. Et en fait, tu regardes l'image, je t'assure, peu importe la personne que tu es dans le monde, tu regardes cette image, cette image te surprend. Je tape sur Internet, anatomie, fœtus noir, mmh. et je t'assure que tu vas avoir l'image, l'image te surprend. Alors que l'image est tout à fait normal. Hein. C'est en fait juste le fait de se dire que dans les cahiers de, de d'SVT, tu vois, ou de sciences et Vies de la Terre, de je sais pas, de n'importe quoi, quand tu tombes sur une anatomie, bah, tu vas voir une femme qui est enceinte avec un enfant à l'intérieur qui est euh, blanc, tu vois. Mm -hmm. Parce que c'est ce qu'on va... C'est la norme, entre guillemets. Et c'est la norme. Ouais, c'est comme normal. Et cette image est tout à fait normale. Et elle est surprenante. Et je vous invite à tous faire cet exercice, mais c'est juste une sous-représentation. Et c'est triste un peu.
2: C'est triste parce que on a dans une société où c'est malheureux. Hein, mais être blanc, c'est être normal, entre guillemets. Et quand tu es ici d'une minorité, bah t'es pas normal. Tout simplement. Ouais, t'es une minorité, quoi. Ouais, bah ouais. Par exemple, je sais pas, tu vas faire un casting. Peut-être moi aujourd'hui, mais je me rappelle bah, à l'époque où je voulais être comédien, c'était à 10-15 ans. Quand je regardais des, des, des annonces de casting et tout, quand c'était pour un homme noir, bah il disait recherche un homme afro. Et quand c'était pour un blanc, bah c'était marqué recherche un homme. Vrai. Mmh. Ouais. Comme quoi, être noir, c'est un plus en fait. C'est un moins, mais c'est un plus. Tu vois ce que je veux dire mmh. Dans le sens où c'est une catégorie. Et ça, c'est très grave. Mais pour ça, pour dire que grâce à toutes les évolutions, grâce à nous, je pense, les choses changent, les mentalités changent. Et euh, j'espère que d'ici même 10 ans, les choses auront très bien évolué. Mais c'est bien parti en vrai. C'est bien parti. C'est bien, bien parti. parti. Alléluia. Du coup, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose Un
0: dernier mot pour la fin bah,
1: Forcément, l'équipe.
0: Merci à vous, nos auditeurs, nos auditrices.
1: C'était un épisode de Dear French People sur les représentations. Ça fut
2: un plaisir d'avoir Flo avec nous. Eh ben merci Flo. les gars pour l'invitation. C'était un plaisir de fou de parler avec vous de ça. Grosse force à vous l'équipe. Continuez dans vos projets, continuez dans, dans ces podcasts-là. Et euh, merci de nous avoir écoutés. C'était un réel plaisir de débattre avec vous. N'hésitez pas à nous faire part aussi de vos commentaires. Allez suivre Dear euh, French People sur tous les réseaux.
1: Likez, partagez. Allez, follow, euh, activez la cloche, N'hésitez pas aussi à nous dire sur Insta si vous avez des idées de sujets sur lesquels vous voulez qu'on discute. Ouais, on est là pour vous répondre. Ne ouais. vous inquiétez clairement. pas, on sera OP.
2: carrément. Et, clairement. Clairement. et euh, si je peux lancer ma promo aussi, parce que je ne me suis pas vraiment présenté. S'il <rire> y a, y a des, des gens qui, qui cherchent des instrus, euh, je suis beatmaker. Alors n'hésitez pas à m'envoyer me, un DM sur Instagram. Je répondrai avec grand plaisir. Donc voilà. donc Gros sens à vous l'équipe. C'était un vraiment merci encore pour l'invitation. Et uh, big up, hein
0: voilà, voilà. voilà. De toute façon, ils ont tout dit. Hein, ils ont tout dit. Je ne sais pas si on a répondu à la question du, du débat, mais en tout cas, on a eu une discussion vraiment très intéressante. Et, euh, et voilà, on se retrouve euh, très bientôt. Hein, normalement, là, cet épisode-là, euh, quand on enregistre, euh, l'épisode précédent est déjà sorti et euh, il devrait sortir euh, très prochainement. Et maintenant, on va, on va se remettre sérieusement et tout à faire euh, euh, des podcasts. Et enchaîner, parce que là, on vous a laissé pendant plus de, de un mois, deux mois. Mais là, on va s'y remettre sérieusement. Peace!